0: Goedenavond. Vandaag ben ik te gast bij Motmans Partners. Uh, het is het val van de avond en we zitten samen met Geert Motmans aan tafel. Geert heeft net een flesje lekkere wijn opengetrokken En bij een goed glas wijn gaan we, ga ik Geert beter leren kennen. Uh, ik ken Geert wel via de netwerken waar ik al geweest ben, maar ik ken jou helemaal niet persoonlijk. Uh, dus ik ga er vandaag veel meer over te weten komen. In ieder geval heel erg bedankt dat je aan deze podcast uh, wil meewerken. En dat je een beetje van jezelf wil blootgeven. Um, ik ben, denk dat er nog meer mensen heel erg nieuwsgierig gaan zijn naar jouw verhaal.
1: Oké, okay, ik uh, kijk er ook naar uit. Het is, we zijn gezellig begonnen, dus ja, we, ja, laten we dan uh, het vervolg van de avond ook zomaar uh, ja, verder zetten. Maar verder verder zetten
2: inderdaad. Ja.
0: Uh, Geert, ik weet echt heel weinig van je, dus kan je jezelf misschien heel eventjes voorstellen... Van waar dat je komt, wat je gestudeerd hebt en hoe het je geraakt bent tot waar je nu vandaag zit.
1: Ja, ik ben geboren en getogen in Rijkel. Ik ben 55 ondertussen, ik ben van 1965. Ja. En Rijkel is een klein dorpje in Borgloon, waar ik op een boerderij ben geboren en getogen. En ik heb ondertussen ook die boerderij verbouwd, de schuur, oh. waar ik op mijn zestiende al van zei van... Later ooit woon ik hier in de stallen en dat is effectief nu zo. Uh, dus benen. ja, dat is allemaal verbouwd en uh, heel leuk op de buiten, yeah. uh, in de velden. En daar hou ik ook wel van. Ik ben yeah. iemand die zijn roots hier heeft in, in Asmago en daar ben ik ook wel fier op. Yeah. Ja. ja, ik ben uh, altijd nogal sociaal bewogen geweest vroeger in de Giro en Kaza, uh, van alles, uh, sportbewegingen. En, en destijds zei onze pastoor tegen mijn moeder, heer, daar moet een sociaal assistent worden. Ja. En ik ben uiteindelijk ook uh, maatschappelijk werk gaan doen, maar wel al heel snel had ik door dat ik niet in dat zeer maatschappelijke uh, watertje wilde zwemmen, maar het, het personeelswerk, wat daar een van de studiekeuzes was, daar uh, was ik meteen door getriggerd. Uh -huh. En dat is eigenlijk vanaf mijn, mijn uh, studies eigenlijk al een interesse domein geweest, waar ik tot op vandaag nog altijd in actief ben. Uh, ik heb dan die studies afgemaakt, uh, personeelswerk, dan uh, stage gelopen op Gassensberg in Leuven. Ja. En de dag dat ik mijn... Uh, Eusla... Ook in
0: de HR afdeling ja. daar? Ja. ja,
1: op personeelszaken, als stafmedewerker ja. van de personeelsdirecteur daar. En uh, de dag dat ik mijn proclamatie had, uh, stond die aan de deur en die zegt, Geert, wilt je ge morgen starten? Ik heb al drie jaar een open mandaat uh, dat ik nooit heb ingevuld en ik zou graag hebben dat jij dat komt doen. Ik zeg: Mag ik dat niet overmorgen? Want het is vijf vanavond. En die zegt: Nee, zegt hij morgen. Ik zeg: Oké, okay, ik zal er zijn. Dus ik denk dat ik een van de weinige studenten ben die de dag na het diploma aan de slag was. Ja. Uh,
0: heel even tussen haakjes: Ben je gaan vieren?
1: Ik ben absoluut gaan vieren. Okay, uh, ik toch. Dat heb dan die, over ik dan niet overgeslagen. Nee, nee. Ik pak graag de opportuniteit in het leven. Ja. Uh, en dat heb ik toen ook gedaan. Ik denk dat het een heel korte nacht was. Maar ja. ik was wel blij dat ik dag één werk had. Dat ik moest mijn legerdienst nog doen. Dus dan had ik ook de voordelen van de gelijkstelling en zo. Uh, veel, veel als eerste werkgever. Heel leuke ervaring. Veel geleerd. Uh, maar ik merkte wel al heel snel dat ik niet het type persoon was om in zo'n... Uh, grote, loge organisatie met veel verdiepingen, letterlijk en figuurlijk, hè, uh, te werken en toen kwam de stagebegeleider met een, een nieuwe stagiair van de school langs en ik zeg Karel, ik zoek iets anders en die wist dat er bij Kumpen een vacature was omdat de uh, fusie Kumpen, Keramo, heel de ja. groep, Savelkoel, die ging uh, ontdubbelen omdat Keramo verkocht werd aan Wienerberger. Ja. En Camille Spaper, de toenmalige personeelsdirecteur, hè, toch duizend man in de groep. Ik ja. denk dat de groep toen uh, een van de top vijf bedrijven in Limburg was, met een duizend mensen. Die, uh, die had gekozen om mee te gaan naar Keramo. Ja. En dus zochten ze zo voor Kumpen iemand nieuw. Ja. En Karel zegt, je zit wel jong met een stagebegeleider. Ik was toen 25. Hè, en die zegt, maar je kunt niet proberen, Zegt hij, ik denk dat je daar wel zou passen. Ja. Dus ik heb mijn stoten schoenen aangetrokken en gesolliciteerd. In de advertentie stond 35 jaar, 8 jaar ervaring, eh, TEW richting personeelsbeleid. Ik was 25, ik had 1 jaar ervaring en ik had een bachelor. En eh, goed, eh, ben ik ben gaan solliciteren samen om 8 uur en met drie direct geleden. En ik kreeg telefoon dat, het, eh, dat ik een tweede ronde mocht doen met Polkumpen zelf. En toen oh, ja. werd ik wel even nerveus hè, en eh, ik ben dan met Pol op gesprek geweest. Een heel lang fijn gesprek ook. En uh, ik kreeg toen een week later telefoon. Geert, we vonden je allemaal top. Maar je bent nog jong. Hè? En ja we wilden toch nog verder kijken of we uh, iemand vinden die uh, ouder is om die rol te doen. Ik weet niet hoe het in mij op is gekomen. Maar ik zei op dat moment van, dat is heel goed, alle begrip. Maar binnen drie weken is het kerstmis. En ik wil niet in februari horen... ...dat je niemand beter vond dan dat ik dan toch mag beginnen... ...want dan heb ik er ook geen zin meer in. Dus ik wil voor moeten weten waaraan ik ben. En ja, grote mond misschien, maar op dat moment voelde ik dat zo. En ik had zoiets van, ja, ik ga niet als pasmunt in de wachtrij staan. ik kreeg een week later telefoon van, het is in orde, ga ook beginnen. En ja, toen ben ik wel even gaan zitten van... Oeh, dat wordt een serieus een challenge. Ik had nog niks van dichtbij gezien... Kumpen had 500 mensen, ik geloof vijf of zes paritaire comité's. Geen sociaal secretariaat. alle lonen nog in eigen beheer, oh, nee. de sociale zekerheid uitrekenen. Ja, ik heb verschrikkelijk veel geleerd, ik vond het superboeiend. Ik had drie mensen ja. daar die binnen het jaar op pensioen gingen.
2: Ja. En ik Serieus. werd bloos
1: hun baas, als een van 25, maar dat is heel goed gegaan. Uh, ik heb ook niet echt opgesteld, als, ik ben hier nu de grote man, want ik wist dat ik alles moest leren. Uh, die hebben mij echt goed geholpen, ik heb heel veel vragen gesteld, probeer te begrijpen waarom ze dingen zo doen, ja. in plaats van direct gaan veroordelen van, uh, die schrijven hun lijsten drie keer over, hè. dat kan toch veel sneller, uh, maar wel begrijpen waarom dat ze dat deden, wat de bedoeling was uh. en ja, als mensen met een vraag kwamen, dan zei ik, ik heb even geen tijd, ik kom straks om vier uur en ondertussen zocht ik dat allemaal op uh, en dan kon ik om vier uur doen alsof ik het allemaal wist en ik wist het dan ook wel, want ik had het moeten opzoeken. Uh, dus ja. Uh, als
0: ik heb daar de stil uh, geleerd.
1: Ik heb daar de stil geleerd, ja. ja. Maar je
0: ja. bent niet vandaar. daar, je niet met me onze partners begonnen? Nee, wij?
1: nee. Ik heb elf jaar heb ik bij Kumpen gewerkt. Ja? Met heel veel plezier trouwens. Ik ben daar echt, echt waar. Dat meen ik oprecht. Ik ben daar elke dag met plezier naartoe gereden. Ik heb ja? nooit ja, het er...
0: gevoel gehad van nu moet ik gaan werken? Nooit een maand
1: Nooit, nooit. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat tot vandaag ook nog nooit heb gehad. Hmm. Ik, ik ga graag werken, dat is een deel van mijn leven, en ik zie dat niet als een opgave. Maar ik heb bij Kumpen me echt ik heb veel kansen gekregen, ik heb veel mogen doen. Ik ben ook na een jaar al mee in de, in de Algemene Directie gekomen als, als jonge gast. Um, echt heel tof, veel kansen gekregen en uh, echt, ik voelde me lid van de familie, maar ook letterlijk en figuurlijk. Yeah. Veel vertrouwen gekregen, wat ook wel deugd doet als een ondernemer als Paul Kumpen, maar ook Johan Seysers, zijn uh, Algemeen Directeur en, en Jan Kumpen. Die mannen die hun vertrouwen uitspreken en u kansen geven, dat
2: is
1: echt een
0: boost. Dat
1: geeft u energie en, ja, en zelfzekerheid. En ja. je gaat eigenlijk heel vroeg in je carrière al heel veel dingen leren die iemand anders pas tien jaar later leert. Dat ja, is waar. Ja. En zeker als je tussen die mannen kunt zitten uh, op al die directievergaderingen. Uh, ja. Ik heb daar ook wel geleerd dat de HR mee aan de beslissingstafel zittende veel meer impact krijgt in een organisatie dan als dat een staffunctie is die ergens in een hoekje zit om de lonen te doen. Hè. Ja, ja. Want je hoort de visie van het bedrijf, je hoort waarom beslissingen genomen worden. En als mensen komen klagen of, of bepaalde dingen niet zien, dan kun jij de lange termijn schetsen. Dan kun je ja. de bigger picture brengen en zeggen, kijk, dat is waar we naartoe willen en dat is waarom we nu dit beslissen en waarom we dat zo doen. En dan snappen mensen het ook veel beter. Ja. Dus ik, heb daar heel, ik ben daar ook heel dankbaar voor dat ik dat mocht doen.
2: Ja, maar
0: dan toch de vraag waarom dan na elf jaar nog... Want ja. daar is nog een tussenstap geweest?
1: Ja, ik ben uh, was. eigenlijk gebeld. Ik was toen, op dat moment was ik secretaris bij VOCA, bij de Club van Personeelschefs. En ik was voorzitter van de Club van Personeelsdirecteurs bij VKW, hetzelfde ja. jaar. Uh, dus ik kende heel Limburg, heel HR-landschap Limburg, ja. als collega's onder elkaar ja. En we hadden toen een uh, spreker, de CEO van Hudson, in de ja. werkgroep. Ja. En die heeft mij nadien gebeld en die zegt, zeg, uh, ik, ik, heb, ik zou je zullen zien, want ja. in Limburg hebben wij uh, iemand nodig om ons kantoor uh, te trekken. Ja. En uh, ik zie je dat echt wel doen. Uh, en ik heb toen gezegd: Nee, nee, ik zit graag bij Kump, ik zit mee in de raad van bestuur. Uh, um, dat is waar ik ben gestart. Maar ik wil wel met jullie eens spreken hè, om eens te kijken wat dat gezoekt. En dan kan ik eens in mijn netwerk kijken. Ivan ja. Ja. de Witte en Rob Bloemen samen uh, afgezakt, uh, een lang gesprek gehad. En dan merk je van, ja, dit begint toch wel te kriebelen. Hè? Want de uitdaging, ik had wel het gevoel bij Kumpen van, als er iets gebeurt, dan wist ik van, ik ga dat oplossen. Ik okay. weet al hoe het gaat lopen. Hè? Nu gaat dit gebeuren, nu gaan die mensen rampetant worden, dan moet ik dat uitleggen en dan gaan we dat zo doen. En uiteindelijk kwam dat ook allemaal goed. Maar ik had, ik had wel het gevoel, na elf jaar, van dat routine werd. Ja. Dus het nadeel van jong te starten, je hebt dan eigenlijk heel veel gezien en geleerd. En op een bepaald moment komt het op een punt dat je het gevoel hebt van... Ik leer niet meer echt veel. Hè. Het ja. is, is, is boeiend, maar, maar, maar toch. En waarom heb ik eigenlijk op twee weken, waar ik eerst zei: nee, nee, ik ben uh, loyaal aan Kumpen, ik ga hier niet weg. Hè. Heb ik mij de afweging gemaakt van: ik ben pas vijfende, uh, 35 toen, zeker. Hè. Wacht, ja. Hè. ja, zoiets, 35. 35. Ik dacht: als, als ik, ik goed, nu, ik dat ja, ja, dat ja. klopt. Uh, ik dacht: als ik nu blijf, dan ga ik een grote K van Kumpen op mijn voorhoofd hebben en dan ga ik hier nooit meer raken. Ja. En, en het kriebelde ook om die nieuwe wortels vast te pakken. Ik heb op twee weken tijd eigenlijk ben ik een opgedraaid. En dan ben ik bij Hudson gestart. Dan heb ik een uh, jaar Hasselt geleid. Ja. Dan heb ik uh, Antwerpen erbij gekregen. en ben ik ook in het Nationaal Directiecomité gekomen. Ja. Uh, totaal vijf jaar Hudson. Ook weer heel veel geleerd. Goede goeie firma. Uh, goeie mensen ook die daar werken. Uh, heel veel know-how aanwezig tot ik tot uh, de conclusie kwam na vijf jaar van, ik heb het netwerk en ik heb de kennis en ik, ik heb de passie en de drive, en waarom zou ik niet voor mezelf gaan. Uh -huh. En dan ben ik met Van Avermaat gaan spreken, eh, ja? help mij eens een financieel plan maken en ik wil kiezen, ga ik alleen beginnen of ga ik me ergens inkopen en Van Avermaat kwam met de vraag van, kom naar ons, eh, onze klanten hebben ook HR nodig en die, die willen wij ook ontzorgen en uh, wij willen een bredere dienstengroep worden. En dan heb ik eigenlijk die beslissing genomen, heb ik me ingekocht bij Van Avermaat, ben ik daar ooit ja. geworden. Oh, en dan duidelijk. zijn wij gestart onder uh, Motmans Van Avermaat, omdat de, de buitenwereld kende ja, Van Avermaat als een financieel huis. Hè, ja. en, en Motmans als een HR-speler. En dan hebben ze de specialisten communicatiekantoren ons aangeraden om Motmans Van Avermaat dat als duidelijk. werknaam te nemen. Het huis van vertrouwen dat Van Avermaat toch is, ja. hè, samen met de Motmans uh, associatie met HR. En dan hebben we binnen Van Havermaat, ben ik dan op mezelf gestart als ik dat zo mag zeggen. Dan waren we binnen de groep van Venoten hè, met HR, blanco tafel, heel alleen. Uh, bij Van Havermaat was er geen HR, dus van bij Hudson 250 man met een harde schijf van hier tot in Tokio met materiaal op, moesten we bij Van Havermaat eigenlijk nul, van nul beginnen. En twee weken nadat ik ben gestart is Liesbeth erbij gekomen, Liesbeth ja. van der Rijt, ja. die zat in mijn team bij Hudson. Die is dan naar het OPZ in Geel en later naar het ziekenhuis gegaan. En toen ik zei van zeg ik ga op mezelf beginnen, toen zei hij ja ik mis de consultancywereld. Ik zeg ja kom maar, hè. van mij mocht jij direct nakomen. Ja. Uh, ik weet wie je bent en wat je kunt. Kom af en we doen het samen. En die is twee weken na mij gestart. Oh, dus we hebben Motmans en Partners, van vandaag 14 jaar bestaat, eigenlijk met ons tweeën van in het begin uh, uit de grond gestampt. En beginnen bouwen, steentje per steentje. Heel boeiend. En wij zijn ook heel complementair, Lisbeth en ik. Ik
0: denk het ook, ja. Ik ja. heb ook al een interview met Lisbeth gehad ja. en ik heb haar ook al vaak gesproken. Ik denk dat jullie inderdaad ja. erg
1: complementair zijn. Ja. En wij ja. aanvaarden mekaar's. Hebbelijkheden en onhebbelijkheden, want, want die, heb ik ook, die heb ik ook. Hè. Uh, maar we zien ook de sterkte die de andere heeft en, en we erkennen dat dat een meerwaarde is en dat werkt heel goed. Ja. Nou.
0: Hoe lang zijn jullie nu?
1: We zijn nu 14 jaar bezig. 7 nou. jaar binnen van Avermaat. Eind, jaar, eind 2014 hebben we gemerkt dat de synergie eigenlijk toch niet zo groot was. De ja. uh, accountancy is een hele stabiele wereld. Eigenlijk kun je in het begin van het jaar. Je planning maken en jij weet van mijn team doet die een dag de btw-aangifte van klant A en dan die van klant B en dan is die jaarafsluiting en dan is het onze wereld is heel volatiel. Hè? Ja. We hebben soms wij gaan mee op de golven van de economie.
0: Ja, dat geloof ik heel graag.
1: En dat was toch een beetje wennen ook uh, qua qua business inzichten, qua uh, het voorspellen van van omzetten en resultaten. En de synergie was klein. Hè? Ja. Een, een, een accountant is niet echt thuis in de HR-wereld en die durft het HR-gebeuren ook niet echt uh, aanprijzen bij de klant, omdat die, ja, als die meer vragen gaat krijgen of dieper gaat doorvragen, dat niet meer beheerst en die speelt eerder safe van, dus mijn klant, ik sanieer die goed en ik wil die lang verankerd hebben. Ja. En een HR-man die gaat niet aan een klant zeggen, zeg, is het je tevreden van uw boekhouder, want wij doen dat ook. Hè. Dat, dat, dat is niet wat een klant van een HR-speler verwacht, ja. dus de synergie was beperkt. En dan hebben wij in alle vriendschap eind 14 gezegd van, wij wilden ook liever buiten Limburg kijken. Hè, waar Van Avermaat toch eerder, niet uit Zuiden, maar eerder de, de, de nummer 1 is in Limburg. Hè. Ja. Zeker qua aantal mensen, 200 man vandaag in Limburg. Ja. De nummer 2 had, had geen 100, mee. denk ik. Dus, um, maar dat was een andere visie. Ik wilde net wel de regio Limburg overstijgen. Ja. En dan hebben wij in alle vriendschap gezegd van, kijk, we koppelen los. Ik heb mijn aandeel bij Van Avermaat verkocht. En ja. ik heb Motmans losgekocht en, uh, en wij zijn in alle vriendschap uit elkaar gegaan. Dus vanaf januari 2015 is het Motmans en Partners en zijn wij 100 autonoom en, en doen wij ons goesting. Ja. Ja, ik moet niet meer een zevenvenoten gaan vragen die dan meestal accountants of juristen zijn, mag ik dit of mag ik dat? Ja. Hè? Uh, wij doen gewoon en we bekijken elkaar en als wij voelen dat dat iets is dat we kan marcheren, dan, dan, dan demareren wij. Ja. En dat heeft toch ook geleid dat we op... Ja, vijf jaar tijd, nog niet. Hè. Ja, begin vijftien, ja toch wel, ondertussen, de tijd gaat ja. snel. Hè, dat we op een goede vijf jaar tijd van tien naar dertig mensen zijn doorgegroeid. Hè. En, en, Mooi, ook, en ook meer kantoren hebben. Ja. Hasselt, Antwerpen, Heren uh, Lommel? Lommel, Herentals, Diegem en Eindhoven. En Eindhoven dus ja. jullie
0: zijn nu ook de grens
1: overgestoken? Ja, we hebben daar een partner met wie we samenwerken, ja. uh, maar die heeft daar een beter netwerk. We hebben een aantal klanten die over de grens ook plans hebben en die ons vroegen van wilt je daar ook niet ons mensen zoeken en als je die goed wilt servicen dan moet je uh, ook daar uw kandidatennetwerk hebben ja. dus we zijn met een partij die we kenden al waar we al langer mee werkten uh, nauwer gaan samenwerken en alles wat zij in vlaanderen moeten zoeken ja. dat dat doen wij voor hen en ja. alles wat wij voor ons klanten in nederland moeten gaan zoeken doen zij voor ons okay. ja. dat is ook een partner in wallonië uh, dat ja. we dat is toch ook een andere wereld dan Vlaanderen? Ik
0: denk het wel, ja. ja. Maar ik, ik ben niet voldoende thuis in HR om daar een echte standvastige mening over te hebben, omdat ik het ook niet weet. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat ja. is wel. Ja.
1: Kijk, als matchmaker moet jij je klantennetwerk hebben natuurlijk, hè? Ja. maar ook je kandidatennetwerk. En ik
0: denk het, de combinatie van die ja. twee, zeker als je in HR is, 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 een, is een noodzaak. Ja. Ja. Ja, ja, klopt. Zeker weten. Ja. ja. Nu, uh, je hebt natuurlijk het algemeen beleid dat je voert, samen met Lisbeth en Uitzet, maar ik geloof dat er, voor zover dat ik juist ben ingefluisterd, je houdt je ook nog binnen Motmans en Partners specifiek met iets bezig. Hè? Uh, Lisbeth heeft me verteld dat je ontzettend veel weet over hoe je generaties okay. met elkaar
1: verbindt. Ja. Ik moet misschien nog één aanvulling doen. Ja. Uh, als ik de historiek van Motmans breng, is er toch nog een belangrijke mijlpaal. Um, wij zijn in 2015 dan autonoom gaan werken,
2: ja.
1: maar uh, drie jaar geleden is ook Erik Kolenmonds uh, bij ons toegetreden. Mm. Erik was bij een concurrerende ja. collega, zal ik maar zeggen, ja. maar een gewaardeerde collega. Erik heeft ook altijd de ethiek hoog in het vaandel gedragen. Wij zijn jarenlang, uh, elk jaar als concurrenten eigenlijk, ja. het taraske gaan doen en over onze problemen en waar we tegenaan liepen en uh, heel open altijd uh, heel fijne babbels over gehad. Um, Erik is mijn leeftijd. Hè. Ik wou er al langer bij. Ja. En dat is dan het nadeel als je uh, aan meerdere vannoten toestemming moet vragen. Die hadden natuurlijk liever dat er iemand bij kwam die tien jaar jonger was en die voor mijn successie kon zorgen. Maar ik was helemaal niet bezig met mijn successie. Uh, totaal niet. Uh, dus ik wou nog wel knallen in de markt. en uh, op Toen we al bijgebenen stonden uh, zijn die gesprekken gekomen uh, met, ja. met Erik en heeft hij ons vervoegd. En dat is toch wel... Um, ook een mijlpaal. We hebben de tien jaar zijn Lisbeth en ik geweest die, die uh, de, de organisatie eigenlijk op sleeptel hebben genomen waar mijn focus vooral naar buiten was en Lisbeth haar focus naar binnen. Ja. Uh, maar met Erik erbij te komen zijn we nu toch een sterk trio uh, ja. dat, dat, dat supergoed samenwerkt en uh, dat helpt ook aan de en verdere groei. En waarbij
0: er ook een hele goede synergie is. Zeer
1: goede synergie, ja. ja leuk. En in Antwerpen in onze HR interim management Boot, hebben we ook ja. iemand die ook partner is geworden en mee, de vlag draagt, die daar ook mee, eigenaar is uh, ja, van deze video. Ik, HR ik
0: ben in Antwerpen geweest, uh, Jari heeft me daar een salon geleid. Het is trouwens ook een heel mooi kantoor, Klopt. vind ik. Ja. Zie jullie zitten daar tegenover het park. Ja, dat is echt heel ja. mooi. Uh, en ik denk dat ik die meneer ook ontmoet heb. Kort hoor. Ja, wij zitten
1: eventjes? aan Parkspoor Noord en ja. dat gebouw heeft ook een historiek. Dat is het oud sigarenfabriekje van Verellen. Inderdaad, dat ja. heeft
0: Richard me toen ook verteld. Ja. Ja. Ja, ja. Dat, dat is,
1: is een heel waar. leuk pand met nog authentieke stalen ja. ramen. Zo. Ja, het is heel
2: failliet. mooi. Failliet
1: gegaan. Het is ook een, 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 een metafoor een beetje. Het is failliet gegaan doordat men... De, de industriële opkomst van de sigaretten, hè? Ja. zij is men ook sigaren industrieel gaan maken ja. en zijn de handgeronde sigaren, daar werd niet meer betaalbaar en de mensen kregen hun sigaren niet meer verkocht en die zijn failliet gegaan. Hè? Waar ook oh. wij zeggen, kijk de symboliek is ook dat wij alert moeten blijven voor wat in onze ja. omgeving gebeurt Zeker. en dat bedrijven eigenlijk moeten schakelen als de context verandert. En uh, ja, Verhellen heeft dat jammer genoeg uh, niet op tijd kunnen doen. Dat pand is heel verkommerd, dat is volledig gerenoveerd.
0: Ik daar zie je niks niks. Nee, dat, dat, dat is
1: heel euh, leuk. We hebben dat gekocht een paar jaar geleden en zijn we zijn heel blij mee. Ja, ja. Ja. ja, dat is heel tof. Het is
0: ook echt een heel mooi pand. Je ja. ademt daar nostalgie.
1: Ja, ik kwam daartoe en ik wist van dit is het, ja, ja. Dat, dat heeft een ziel. Hè? Ja, echt waar, ja. En dat en heeft dat is, het uh, ook. Ja, ja. ja, dat is heel leuk, ja. ja. We zijn daar ook graag. Dat is, uh,
0: Misschien dat we daar nog eens ooit iets doen Ik doe dat met X-kwadraat en met Montmans -Mont en -Mont Parijs. Ja, ja, dat dus, kan,
1: hè. In ja. Antwerpen hebben we daar ook nog een tweede verdieping. Uh, het is niet zo. Het zijn vier vloeren nee, van negatief vierkante meter.
0: Het, het zat is. in de pijplijn. We hebben het dan naar Lommel verplaatst. We okay. hebben we wel al een event gedaan. Maar uh, het is zeker iets waar dat we, wanneer we zelf ook meer bezig met Antwerpen zijn, dat we daar moeten op terug gaan komen. Goed, goed. goed. Maar, van, de generaties, Ja, omdat... Dat is natuurlijk, daar word je vandaag de dag mee geconfronteerd en het, ik bedoel, er is heel veel jong talent, mm -hmm. maar er is ook nog, we moeten allemaal een dagje langer gaan werken. Ja. Hè? Wat ook een goede zaak is, vind ik persoonlijk, maar mijn mening doet er eventjes niet toe. Maar om die twee met elkaar te verzoenen, dat is niet altijd evident, denk
2: Klopt. ik.
1: Klopt, nee. Ja, ik ben gefascineerd geraakt door die generatieleer, omdat je um, al... In elke generatie hoort zeggen, de jeugd van vandaag eh, is toch niet meer wat geweest is. En, eh, ik hoor nu ook nog veel ondernemers zeggen, eh, van die jongeren, dat moet ik niet. Eh. Maar genera Generation Y, eh, ik zeg altijd to be or not to be, eh, ik had daarvan gemaakt to why or not to why. In 25, 2025 ja. is 75% van de wereldbevolking, arbeidsbevolking wereldwijd, ja. is Generation Y. Dus zeggen als ondernemer: ik wil die niet. Dat gaat niet, want het zullen er, er alleen die zijn die er nog, nog overblijven binnenkort. Hè. Je kunt niet alleen met je OCS blijven verder werken, want dan raak je uitgerangeerd. Ja. En 3000 voor Christus hebben ze al grafschriften gevonden waarin stond dat de jeugd niet meer was wat geweest is. Dus, en onze oma zei dat. dat en mijn zelf, ouders? Dus. Ja, dat is echt zo. En mijn ouders zeiden dat. En uh, ik hoop dat ik het nooit ga zeggen. Maar ik vrees dat ik het ook ooit ga zeggen. Maar ik hoop van die. Uh, maar het, het klopt ook dat de jeugd niet meer is wat dat de andere generatie was, maar ik vind dat, dat de fout die gemaakt wordt, is dat we daar een kwalitatieve connotatie aan maken. Ik denk net dat je door diversiteit in je organisatie veel sterker wordt. Uh, x kwadraat even voor gendergelijkwaardigheid. Uh. Mm -hmm. Maar als je wilt uh, diversificatie in je medewerkerspotentieel bouwen, kun je ook over nationaliteiten gaan spreken. Hè, of, of over geloof, overtuiging. En ik geloof dat je ge ook met uh, generaties een, een ja. differentiatie kunt brengen in je medewerkerssamenstelling, uh, die u als bedrijf geen winteren zal leggen. Ja. En dan moeten, we moeten we goed voor ogen houden dat dat, dat ja. belangrijk is.
0: En vertrekken jullie dan vanuit een soort van lesgeving? Of gaan jullie meer in een consultancyrol gaan kruipen? Of zijn jullie de, vormen jullie de brug? Of, wat rol speelt daarin als motman en partners? Ja.
1: Ten eerste is de overtuiging dat dat waardevol is. Ja. De generatieleer, heel kort samengevat, hè, ik wil hier niet uh, gaan, gaan uh, belerend overkomen ofzo, maar dat is overgewaaid vanuit Amerika. Ik ben een paar jaar geleden nog uh, aan de Universiteit van uh, Nijenrode een, een vijfdaagse gaan bijvolgen over de generatieleer, uh, En die zegt eigenlijk dat mensen opgroeien in een periode dat ze van alles meemaken.
2: Ja.
1: Die periode wat, en wat ze meemaken bepaalt hun levensstijl. Ja. En die levensstijl bepaalt het gedrag op de werkvloer. Dus als je terug gaat kijken naar wat is er gebeurd in die jaren. De babyboomers van vandaag. Die zijn grootgebracht in uh, work hard, play hard. Hè. Dus je werd keihard gewerkt. En als je tijd over had, ging je nog een pint drinken. En als je dan nog tijd over had, dan waren ze thuis bij je vrouw. Ja. En dat was zo. zo was dat was werken, werken, werken. En, en dat was een stukje leven om te werken. Waar jongeren zeggen: Hola, ik ga werken om te leven. Hè. Ik wil en een toffe job. En ik wil mijn vrouw aandacht geven of mijn man. Ja. Ik wil voor mijn kinderen zorgen, ik wil met mijn vrienden kunnen omgaan, ik wil twee hobby's en ik wil dit. Ze willen alles nu. Hè? En op zich vind ik dat wel een goede bewuste keuze, want de vraag is, ze zijn niet meer gelijk de babyboomers, maar is dat slechter? Hè? Misschien benijden ja, wij de maar... jongeren omdat zij die keuze durven maken en dat wij dat vroeger niet deden en ons kapot hebben gewerkt. Hè? Ja, maar
0: dat, dat is ook zo
1: opkomst van het internet, dat is maar ook dat zo Maar dat vraagt een, ook een sorry.
0: mindset van de mensen die, uh, die, die aan het ondernemen zijn. De bedrijfsleider ja. heeft er toch ook een mindset bij nodig? Omdat, ja. Want over het algemeen zijn bedrijfsleiders geen 25 jaar. Klopt,
1: ja. En dan, dan is het wel een beetje onze missie hè, geworden, of enfin mijn missie geworden, maar ook, ook die van Motmans en Partners, om onze klant te overtuigen dat niet iedereen redeneert zoals de klant redeneert. Hè. Ja. Als ik vroeger bij Kumpen een sollicitatie had en die vroeg in het eerste gesprek, hoeveel kan ik verdienen en hoeveel verlofdagen heb ik, dan was die eigenlijk al afgevoerd. Want dat was not done om dat in uw eerste gesprek te vragen, ja, dat is zo. Ja,
0: dat klopt, dat weet ik zelf ook nog. En vandaag
1: de dag vind ik dat een evidentie dat mensen dat vragen, want dat is toch inherent als je ergens gaat, dat je weet van wat ga ik hier verdienen en hoeveel verlof, die kwalitatieve elementen spelen vandaag veel meer in belang bij, bij jongeren en die zijn assertiever dan wij Destijds en die vragen dat gewoon.
0: Ja, ze zijn op een andere manier grootgebracht. Klopt, dan wij, wij hebben ze
1: gemaakt. Hè? Ja. Wij, hebben de, wij hebben de digi-generatie of de generation. Maar dat klopt. Wij, wij hebben, hebben vroeger gemaakt. tegen onze kinderen gezegd: Je moet niet zomaar alles van iedereen aanvaarden. Je moet je een vraag stellen waarom. Hè? En, en het is niet omdat iemand dan zegt dat dat zo is. Dus je moet kritisch zijn. En dat is ook waarom dat, dat Generation Y noemt. Hè? Ja. Dat komt van why, waarom. Ja. En wij hebben hun geleerd.
2: Ja, om die, die vragen te stellen. te
1: stellen. En nu doen ze het en nu vinden het vervelend. Ja. Maar ze zijn veel assertiever geworden. Ik had een kandidaat die in een bedrijf ging solliciteren en die vroeg daar, ja, mag ik de eigenaar ook eens ontmoeten? Want als ik hier elke dag kom werken, weet ik eigenlijk wel graag voor wie dat dat is.
0: Ja, tuurlijk, ja. En die
1: klant viel van zijn stoel. En ik vond dat sterk. Ik dacht van patot, verdikke, eigenlijk heb ik dan nog wel een chique vraag. Maar wij zouden het vroeger nooit terugbrengen. Nee, dat denk ik ook. Maar niet vandaag mee. doen ze dat nou, en ja. ik vind dat sterk. Maar
0: ja. wij zijn dan ook weer op een andere ja. manier grootgebracht ja. natuurlijk.
2: Ja. Hè? Ja.
1: Maar om uw vraag te antwoorden, wat doen wij daarmee? Ik kan nog één voorbeeld geven om, ja. om de generaties te vatten. Op um, een bepaald moment komt het World Wide Web. Hè? Uh -huh. En wat zien jongeren? Jongeren zien dat er geen leiding is op het internet. Er is geen baas. Uh -huh. Iedereen zet daarop wat dat dan wil in ganse wereld. En iedereen leest ervan wat dat dan wil, uh -huh. op de ganze wereld, en toch werkt dat. En de idee, de metafoor erachter is dat jongeren leren dat, dat leiderschap in de vorm waarop het altijd heeft bestaan, hè, ik vergelijk dat met een dirigent voor het, voor het groot orkest die op zijn verhoogstje staat ja. met zijn stok staat te zwaaien, wie wanneer iets mag doen. Hè. Ja. En zij zeggen, nee, laat ons maar de, de, de dirigenten in het jazzorkest zijn. Wij spelen mee muziek. We zijn maar met zes of met zeven in ons, in ons bandje. Wij maken mee de muziek en het publiek ziet niet wie dat de lead heeft. Maar er is wel iemand die zegt, nu starten we en nu stoppen we. Maar die maakt mee de muziek. En dat is een goede metafoor hoe jongeren nu naar leiderschap kijken. Die wilden niet meer die hiërarchie. Hè? Dus elke generatie, nog eentje. Hè? Nu recorddicht, dan zeggen mensen, ik heb dertig jaar man en vrouw daar gewerkt. Wel vroeger met de oliecrisis. De jongeren hebben ouders gehad die elke dag gingen werken, niet ziek, als ze ziek waren toch maar gaan werken, heel loyaal aan de werkgever en na 20 jaar zegt iemand in Amerika, ah, we gaan hier de garage sluiten, de fabriek sluiten en twee mensen staan op straat. Wat zeggen die kinderen? Heel hun leven loyaal geweest, moeder en vader. Heel een leven gaan werken, muziek, kop en koorts altijd gaan werken. En nu wordt daar gelijk een knipperlichtje in Amerika aan de knopje gedraaid en mijn ouders staan op straat. Dus zou zeggen die, ik ga loyaal zijn aan mijn competenties. Maar niet meer aan een werkgever of aan ene patroon. Ik wil leren. En als ik ja. niet meer kan leren bij mijn werkgever, ben ik weg.
0: Zit je echt wel op je goede plaats? Hè? Want dat is een van de jouw steekpaardjes. Ja. In het begin, jij begon op 25 ste En dan toch na 11 jaar, zegt...
1: Ja, klopt. Ja, dat is waar. Het gevoel nummer ja. hebben van... Ja, ik, ik, had het, ik ben daar wel zeer goed ontvangen bij Kump. Ik heb enorm veel kansen gehad. En dat is misschien ook nog een leuke anekdote. Ik wilde eigenlijk niet weg, omdat ik vond van... Ja, de familie Kump geeft mij zo'n kans op zo'n leeftijd. Ik denk dat ik de jongste personeelsdirecteur in Limburg was. Uh, zeker van 500 man. En, en dan denk ik, ik kan dat toch niet in de steek laten. Ja. Mijn broer heeft toen gezegd: Heb jij iets betekend in die elf jaar voor KUMP? Ik zeg: Ja, dat denk ik wel. Hè? Maar wel zegt: Jij hebt iets betekend en je zit ervoor betaald. Hè? En, en je ja, zit niet schatplichtig. Hè? Ja. En heerlijk, ik keek op de payroll als personeelsdirecteur. Ik had gezegd tegen Paul: Hij vroeg wat wil gij verdienen? Ik zeg: Ja, wat ik, wat ik kan, wat, op vandaag heb ik op Gassenberg, het was toen 65.000 francs. En ik zei, als ik 70.000 frank krijg, dan is het goed. Dan kan ik met een haft van Leuven, want ik woonde toen in Leuven, dan kan ik met een haft van Leuven naar Hassel betalen. En die zegt, dat is goed. En ik was blij. En toen zag ik de payroll. Toen was ik een van de laagste bedienden van heel het bedrijf. Maar ik heb er niks van gezegd. Ik vind nee. ook dat je op dat moment in HR je rol niet mocht misbruiken. Het is niet omdat je toegang hebt tot de lonen, dat je dan pols moet gaan zeggen, hey, ja. Maar ik moet zeggen, hij heeft uit zichzelf elk jaar, met, ook het jaar nee, juist, nadien, meteen uh, gecorrigeerd en uh, ja. dat was een beetje de game. Enfin, ja. uh, dat moet je niet in het verleden blijven spreken, nee, nee, maar wij geloven maar wel dat de wel generaties waardevol zijn.
0: het maakt, het maakt toch ook, ja, Geert, maar het maakt ook een groot deel uit van wie dat je vandaag bent als mens. Daar ben je toch voor een groot stuk, ja. ik voel dat gewoon aan je verhaal, je bent daar voor een groot stuk gevormd. Ja. In een positieve zin.
1: Klopt. Ja. Paul is recent gestopt als uh, ja. voorzitter van VOCA Nationaal. Ja. Ja. Ik heb hem toen gezegd, ik zou eens graag met u willen gaan eten, want gij hebt destijds in mij geloofd. Hè? Ja. En mij kansen gegeven die mij gemaakt hebben tot wat ik vandaag ben en, en wat ik doe. Ja. En we hebben dat gedaan. Ik had binnen een halve, een halve van een dag, had ik vier datums dat hij kon, of vier data dat hij kon. En we zijn samen, we hebben een lunch gehad, heel fijn uh, gebabbeld en dat was het tof ja, ja, ja. ja dat, is, dat was heel leuk. Ja.
0: Goed, uh, nu, jullie spelen natuurlijk als bedrijf een heel belangrijke rol in het HR-beleid van mm -hmm. veel andere bedrijven. Um, is het moeilijk om, wat, uh, zoals men het zegt, to practice what you preach ja. intern?
1: Ja, absoluut. Uh, het is altijd gemakkelijker om aan de zijlijn uit te leggen hoe het werkt en hoe, hoe men iets moet doen,
2: ja.
1: dan het in de praktijk zelf te moeten doen. Dat is, dat is zo, dat, is een, dat geldt overal. Uh, maar we proberen dat uiteraard wel. Ja. Dus wij, wij proberen ook de flexibiliteit in te bouwen die de jonge generatie nodig heeft. Hè. Die ja. jongeren zeggen, waarom in godsnaam van 9 tot 5? Ja. Omdat vroeger in de fabriek de baas de Nederlandse opzette opzetten om 9 en om 5 de Nederlandse afzetten. Hè. Uh, maar vandaag de dag, zij vatten niet meer waarom dat, dat van 9 tot 5 moet zijn. Ze zeggen, ik moet een job doen voor u. En als ik nu namiddag om dat school weer ze dus wil een uur gaan tennissen. Maar ik werk vanavond twee uur door als mijn kinderen in bed liggen. Ja. Why not? Hè? En dat is wel iets waar dat wij onze klanten proberen van te overtuigen. Dat we toch nog KMO's zien waar dat men van acht tot vijf moet werken. Ja. Dat we zeggen: let op, vandaag zijn beide partners aan het werk. Hè? Vroeger was het hoofdzakelijk de mannen die gingen werken en de vrouwen aan de haard. Dat is wel heel vroeger. Hè? Ja. Maar vandaag de dag zijn, zijn beide partners heel vaak aan het werk. Uh, moeten die oplossing zoeken voor hun kinderen en dan zeggen je moet om acht beginnen tot vijf, dat is niet meer van deze tijd.
0: Nee, dus die
1: flexibiliteit, je jullie
0: ook passen jullie intern nieuwe auto? Absoluut,
1: absoluut. Ja. Ja, wij hebben geleidende uren al, maar, zeg maar eigenlijk bewaken wij dat niet, wij kijken naar de output van mensen. Wij hebben hier de afspraak dat we ten laatste om negen uur beginnen. Sommigen zijn hier al om ja. kwart voor acht en anderen komen hier om drie na negen. Ja. <laughs> uh, maar oké, okay, als iemand naar de dokter moet of naar, naar de, de, de keuring, dat, dat wordt allemaal ja, ja. toegestaan. Maar we hebben natuurlijk ook wel hoger opgeleiden. Hè. We hebben kennismedewerkers die ook samen nog interviews doen. Uh, dat is gemakkelijker dan als je in een productiebedrijf zit, waar je we operatoren aan eens,
0: ja natuurlijk.
1: Je kunt in de Het bouw geen niet, muur met van dan... thuis nee, uit, hè. Nee, je, nee, moet, dat je dat moet op je werk zijn. Hè. Ja, ja, en als de machines opstaart, dan heb je wel een, een ketting nodig. Die dat zorgt dat alles kan draaien, waardoor je wel een bepaalde bezetting moet hebben als je opstaat. Ja, ja, ja. Dus het is gemakkelijker uitgelegd dan in de praktijk gedaan. zeker. Ja. Maar wij, wij proberen toch wel in te spelen op de jongeren. Wij zijn gestart met allemaal plus dertigers, ja. omdat wij wel in de hogere profielen zitten. En een manager van 45 die hier op een assessment komt, die moet beoordeeld worden of die bekwaam is om de functie te doen. En een 24-jarige psycholoog zegt, ik denk het niet. Die, die geloofwaardigheid is er niet. En dat mag die psychologische goed zijn als dat je maar wilt. Ja. Hè? De, de face validity die klopt niet. Hè? Klopt. Dus wij hebben gezegd, wij willen gaan met 30 plussers werken om die geloofwaardigheid en die credibiliteit ja, te bouwen. Dat is
0: nodig is, vergeert.
1: Ja, maar wat ik eraan wil toevoegen, als je groeit, kun je niet allemaal met 30 plussers want dan krijg je een omgekeerde nee. piramide. En op het laatste werkt dat niet meer. Dus we zijn op een bepaald moment op een volume gekomen van plus 10, dat we zijn gaan merken van, nu gaan we wel... Jongeren moeten erbij halen. Uh -huh. uh, en dat heeft echt een frisse wind gebracht. Jongeren die dingen anders zien waar wij echt van geleerd hebben. Die in een andere dynamiek hebben. Die op een manier denken uh, die, die wij niet zagen. Uh, en als je een, een kleurrijke jonge muis ja. tussen uh, tien grijze muizen stopt. Hè. Na een half jaar is dat ook een grijze. Hè. Maar als je die, die kleurrijke uh, jonge muis. Toelaat om kleurrijk te zijn. Yeah. En je ziet dat dat niet is van. Ik ben hier de ancien en ik weet wel hoe het is en ik zal het u eens zeggen. Hè? Yeah. Maar dat je luistert naar de creatieve ideeën van die jongeren en probeert u in te leven wat dat die bedoelen, maar niet met het beeld dat wij hebben. Maar, maar, maar begrijpen dat zij een ander beeld hebben, dat misschien ook wel klopt. En je brengt die twee samen, die twee generaties samen, en je laat die op een gelijkwaardige manier. Mm -hmm. ja, en ook hier, het gelijkwaardigen is er heel belangrijk. Niet het belerende van ik ben ouder en ik heb meer anciëniteit en ik weet wel hoe het hier gaat, maar echt de creativiteit, de innovatiekracht van een jongere koppelen aan de rust en de ervaring en de, de, het relativeringsvermogen van een ancien en zet dat samen op een gelijkwaardige manier en je krijgt, dat knalt hè. Ja. Dat knalt ook. Maar dat, dat, dat proberen wij aan de bedrijven ja. mee te geven.
0: Die metafoor van de buisheer dat je gebeurt, doet bedenken aan een boek eh, dat Ronnie Leethe, eh, dat eigenlijk al heel heel lang verstaat, maar ik heb het pas vorig jaar gelezen, How Moved My Cheese. Mm. Ja, echt waar. Het is zo'n dun boekje, maar het leest gelijk een trein. Je en kunt dat filmpje Ja. Daar is een ja. filmpje van. Ja, schitterend dat. fantastisch. Ja. ja, ik vind dat ook. Ja. Ja, omdat je nu die metafoor met de muis
2: hebben
1: Wij zijn, tien jaar, eh, tien jaar, we zijn een paar jaar geleden met, met tien ondernemers naar Lapland gegaan. Daar hadden we ja. bij Notmans een partners georganiseerd onder leiding van Walter Gijs. Dat is uh, een hele goede coach waarmee we heel veel samenwerken. En we zijn daarmee naar Lapland getrokken. En die had dat filmpje ook, Hoe Move My Cheese. Ja. En dat gaf echt zo, uh, bij alle deelnemers zoiets van, oké okay, jongens, ja, <laughs> we moeten toch even nog eens aan de andere kant gaan staan. Hè?
2: Ja. ja. Want ja. wij
1: zitten nu tegenover elkaar aan het tafeltje. Als ik hier een 6 op mijn blad teken, ziet jij een 9. Ja,
2: is...
1: En als jij blijft zitten waar je zit, gaat jij de 9 blijven zien. En ik zie de 6 en we hebben allebei gelijk, maar we gaan wel een uur discussiëren of de 9 of een 6 is. Dus als je gewoon eens aan de andere kant gaat zitten, dan dus ziet zo, je het. Hè? En ja. dat is eigenlijk dezelfde uitdaging met, met jongeren. Uh, als je die hun uh, krachten benut, ook technologie. We ja. ja? moeten te eerlijk zijn, je krijgt net of oh, je moet een nieuw softwarepakket. Wij denken als babyboomer. Wat gaat er gebeuren als ik op dat knopje druk? Zou ik wel drukken, want als ik iets doe wat niet, wat niet mag, zit ik verkeerd. Ja, jij herkende dat. Ik herken het zo, ja. Ja. Ik denk dat velen dit herkennen. Wat doen jongeren? Die drukken gewoon. En die zien wel wat er gebeurt. En die lossen het op. Hè? Toen mijn zoon acht jaar was, zat hij op mijn pc in mijn living een spelletje te spelen. Ik zeg, Toon, wat zit je aan het doen? Buh, zegt hij. Een spelletje aan het spelen. Ik zeg, ja, dat zie ik. Hoe zit je daarop gekomen? Ja beuh, dat weet ik niet. Hè. Dus die heeft gewoon zitten klikken, tak, 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 tak was, wat en die was, had een naam ingegeven van een spelletje en uh, voilà, die was een spelletje aan het spelen. Als, als babyboomers gaan wij vragen hoe moet ik dat doen en waar moet ik dan op duwen en klikken en ah, ik stel het wel, ik trek het een beetje op flessen hè. Ja, ja. Maar, maar die technologie vandaag en de kleine van anderhalf, die zet oh. je op je iPad, die zet je Boomba op hè. Ja. Die, die, die tikken, die swipen, tak, tak, mijn, tak, tak, ja. en, en ja, die zijn daarmee weg. Hè. Dus die voorsprong, die kunnen we niet ontkennen. Nee. Dus als je als bedrijf zegt, ik kan mijn jongeren in die technologische vooruitgang, uh, ons hele socials, hè, onze LinkedIn, onze Facebook, ja. dat wordt onderhouden door niet de plus dertigers, maar door de min dertigers. Ja. Die, die weten dat, die hebben daar feeling mee en die hebben daar heel veel vrijheid in. Ja. En, en dat ja. werkt. En het
2: werkt. En wij
1: zouden het anders gedaan hebben, maar het zou lang niet zo goed geweest nee. zijn.
0: We gaan heel even een actueel thema inspelen. Omdat ja,
1: uh,
0: een podcast is een podcast natuurlijk. Uh, we zitten met een tijd die nog jij, nog ik gekend hebben. Onze ouders misschien wel in andere, andere omstandigheden. Mm -hmm. uh, hoe heb je getracht, want ik denk dat mensen hier naar luisteren dat wel willen weten. Hoe heb jij getracht je spirit hier te houden? Want op een zeker moment zijn jullie ook moeten uitwaaien. Kunnen jullie niet meer op kantoor werken? Mm -hmm. Daar waar HR heel. Veel, denk ik, communicatie vraagt onderblick.
1: Ja. Hoe
0: hebben jullie die team spirit kunnen behouden hier?
1: Had we eerlijk zijn dat we zelf ook even hebben moeten bekomen. Hè? Ja. Want dat is ook voor ons nieuw. Hè? Uh, de oorlogen hebben wij, heb ik toch althans uh, gelukkig oh, nee. net niet meegemaakt. Um, corona heeft wel een ongelofelijke impact gehad. En ik ben ook niet gegeneerd om te zeggen dat ik zelf ook twee, drie weken uh, wakker heb gelegen van ja. wat gebeurt er hier allemaal? Hè? Alles valt stil, bedrijven deden geen recruteringen meer, die dachten even de kat uit de boom kijken. Uh, heel veel werd stopgezet. Um, gelukkig waren wij klaar met remote assessments, omdat een klant van ons ook Indiërs en, en Israëliërs en zo naar hier ja. laat overvliegen om assessments te doen en die vroeg ons ook van die vluchten en dat hotel kunnen we niet remote, daar waren we klaar voor. En toen corona toesloeg, 13 maart, de, de bewuste 13 maart, toen hebben wij maandag 16 maart aangekondigd van remote assessments te doen. En die business is eigenlijk zelden onder de 80% gezakt. Maar recrutering vielen wij terug op 40%. Dus uh, het heeft toch wel wat
0: uh, nachtjes
1: gehad. Maar hoe dat deed je dat dan
0: met je mensen? Ja. Hoe hield je die
2: communicatie? Uh, wel,
1: uh, durven toegeven uh, dat je het zelf niet weet. Ik denk dat je als leider ook ja. uh, moet durven je uh, zwaktes tonen. Hè? We, je bent geen ubermens. Hè? En ja. veel, veel uh, leiders, zal ik maar zeggen, of bazen, dat uh, is nog een groot verschil tussen, uh, die, die durven die kwetsbaarheid niet tonen. En ik denk dat wel dat dat iets is wat, wat ik altijd gedaan heb wat de mensen ook appreciëren, door heel open te zijn, door ja. te vertellen van daar lopen we tegenaan, dat is de situatie, dat worden onze uitdagingen, natuurlijk wel met hoop op de toekomst, hè, dat je ook aangeeft hoe je denkt te gaan oplossen, maar je moet niet, de, de mensen voelen toch dat er een zorg is, de mensen voelen ook dat je bedrukt bent of dat je plots uh, vaak je met, de, met de partners samen zit ja. te vergaderen. Dus als je niks zegt, gaan zij het voor u zeggen. Zij gaan dingen bedenken waarom dat allemaal samen zitten en dan gaan er indianenverhalen komen. Dus mijn eerste advies is transparantie. Mm -hmm. Transparantie naar uw mensen zeggen van, oei, dat is een probleem. We zijn solidaire werkloosheid gegaan. Ja. Gelukkig dat dat in Vlaanderen kan. Ja. Ik denk voor heel veel bedrijven, Klopt. want we mogen kritiek hebben en sommige kritiek is ook zeer terecht op hoe alles hier afgehandeld en behandeld is. Maar doe het maar, het is allemaal nieuw. Hè. Is maar we mogen wel ons handje samen doen dat werkloosheid kan. Hè. Ja, ja. Ook bij Motmans Partners, zonder werkloosheid hadden wij een zeer groot probleem. Dat je groot waarschijnlijk
0: probleem. sowieso uiteindelijk mensen moeten ontslaan. Zonder twijfel. Ja, maar dat je ze nu niet hebt hoeven te ontslaan,
2: ja. in
1: we hebben, zin van het woord. We hebben niemand ontslaan. We hebben solidair gekozen voor het werkloosheidsprincipe. Dat wil zeggen dat we die spreiding goed bewaard hebben. We ja. zijn naar een norm gaan zoeken van wanneer mag iemand één dag of twee dagen, dus dat is ook een belangrijke tip, naast transparantie is dat je consequent en coherent in de afspraken. Ja. En het is, men kijkt altijd naar de anderen. En men zegt, waarom mag die drie dagen werken en ik maar twee? Waarom moet ik twee dagen per week doppen en die drie? Ja. En dan hebben wij getracht naar een norm te zoeken van, oké, okay, uh, als een consultant uh, search of, of interviews moet doen, hoeveel opdrachten kan die gemiddeld per week? Hoeveel opdrachten kunnen we die vandaag geven? En hoe gaan we dat dan uitdrukken in halve dagen of dagen? Ja. Hè? Ja. Een assessment is duidelijk. Een assessment dat is een hele dag. Als er een assessment is, is er een assessment. Dan moet die consultant ja. hier de hele dag zijn. Ja. Als er geen assessment is, moet die hier niet zijn. Hè?
2: Ja.
1: Dus wij zijn naar een norm gaan zoeken, die wij ook gecommuniceerd hebben. Waar we gezegd ja. hebben, die is niet heel juist, maar die hanteren we wel voor iedereen. Want die is in de meeste gevallen gemiddeld gezien is die juist. Ja. Dus een objectivering van uw besluiten vonden wij ook belangrijk. En, en drie, en daar zou ik misschien op één moeten zetten, want ik bedoel het niet in rangorde van belang, maar uh, wij zijn ook heel transparant uh, blijven samenkomen, maar virtueel. Zijn, oh ja. We hebben in, in, na een week al onze eerste virtual coffee gehouden,
2: ja.
1: waar dat we met 20 mensen, 25 mensen, behalve degenen die niet konden omdat ze een interview waren of zo, uh, de meeste van thuis uit, hè, dat wij inlogden en wij ja. deden onze ronde. Hoe wist men u En was het geen toen? Ah, ik ben beginnen te joggen en ik eh, ben beginnen te koken en, en ik zit hier veel alleen, want mijn ouders zijn ziek, ik kan daar niet naartoe. Dus alle leed eigenlijk en alle zorgen, uh, maar ook alle kansen die mensen benutten vanuit die periode, werd daar besproken en gedeeld. En dan hebben wij telkens onze visie gegeven. Daar zijn we aan toen. Ja, we zijn ons aan het wapenen. We zijn, die maatregel hebben we ja. ingeroepen om onze liquiditeit uh, in orde te houden of te spreiden. We zijn die acties aan het nemen uh, dat we remote assessments hebben opgestart of dat we nu ook interviews uh, remote kunnen doen met kandidaten waardoor we wel verder kunnen werken. Ja. We zijn die communicatie aan het opstarten met klanten. Dus die
0: transparantie geeft jullie eigenlijk over? Ja. 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 We zijn er nog niet helemaal, maar Laten we zeggen dat het geholpen heeft om het mee. Het team, ja. De teamspirit erin
1: ja. te
2: houden. We hebben dat wel. We
0: samen eens even nu aan het teambuilding gaan doen op dit nee. ogenblik.
1: Hè? Dat deden we wel. We doen wel tamelijk veel. Hè? Ik ja. zeg, we deden wel vandaag mag het niet meer. Uh, we hadden wel jaarlijks verschillende momenten met de ploeg samen. Ook Sinterklaasfeest met partners en met de kinderen. En ja. de zomerbarbecue met de partners uh, en de kinderen maar ook regelmatig met het team uh, uitstappen, maar dat gaat niet meer natuurlijk. Hè. Ja. Wat we wel gemerkt hebben, is dat die online meetings na een tijd hun effect beginnen te verliezen.
0: Ja, ik merk dat bij mezelf ook hoor, ik heb ook hmm. zoiets zo van, ik wil terug mensen live gaan zien. Klopt, huidhonger noemen ze dat. Echt waar. Hè? Ja. ja, wij kunnen nog ook de handen niet schudden, maar toch een gesprek van mens tot mens. Totaal anders. Zonder het scherm erbij. Dat is echt heel anders. Uh,
1: de nuance die wij, allee, die ik voor mezelf uh, leg, is als je een praktische meeting wilt, waarin een aantal afspraken moeten gedeeld worden en waarbij je kunt zeggen, op een half uur of een uur hè, zijn we erdoor, dat kan. Maar niemand heeft zin om een workshop van vier uur plots online te volgen. Hè, want als nee, vier uur op je stoel wel. zitten, daar word je crazy van. Hè. En daar komen ze ook allemaal van terug. Hè. Iedereen is omgeslagen in de beginfase naar alles digitaal. En nu merk je dat mensen is nou, echt beu worden. Ja. We hebben 8 juni gezegd: iedereen terug op kantoor.
0: Ja.
1: Iedereen terug? Hè, we zorgen
0: al voor de nodige distance. Wij al alles.
1: Ze hebben allemaal een, een overlevingspakket gekregen. Al voor iedereen een, een, een papieren zak met, wat ik denk, ik weet niet meer, uh, Lisbeth heeft daar geregeld, ik denk 50 maskers, 30 paar handschoenen. Uh, ja. We hebben overal gel staan. We hebben hier ontsmettingsdoekjes om de tafels te hebben Tussen elke bureau, minstens twee, drie meter. Hè? Ja. Dus het kon volledig veilig. En in het begin was er wat weerstand. Want mensen zijn bang geworden, die zitten twee maanden op een appartement. Sommige mensen alleen. sommigen bij ons hebben geen partner. Die zitten daar wel uh, alleen op een appartement hè? Uh, ja. te vereenzamen. Sorry dat ik dat zo zeg, maar dat, maar dat, is, dat zo. is zo. En, en die moesten, we hebben gezegd, terug naar hier. Uh, want wij voelen dat een aantal mensen aan het te connecteren zijn. En ook wij. Dus we willen elkaar zien. En de eerste twee dagen kregen we wel eens vragen van, ja, de ramen gaan hier niet open, is dat hier wel goed verlucht? En, uh, maar twee dagen nadien was iedereen opgelucht van, het is eigenlijk fijn, we kunnen terug gewoon werken goed. en we leren terug van elkaar.
0: Ja, het was nodig. Het was voor iedereen nodig, ja. denk ik, dat, wat, dat we daarin meer wat, wat ruimte krijgen. Ja. Goed, we gaan het natuurlijk ook heel eventjes hebben over uh, gent want dat is ja. dan weer ons stokpaardje. Ja. Uh, wat ik heel graag van jou wil weten is, um, wanneer het woord gendergelijkwaardig hoort, mm -hmm. wat roept dat bij jou op? In eerste instantie, niet heel eventjes ervan uitgaan van het juiste antwoord geven, maar in eerlijkheid, wat roept dat op?
2: Ja,
1: uh, ik, uh, het roept op dat we naar iets streven dat, dat misschien niet zo evident is om te bereiken. Ja. Omdat ik denk... Uh, gelijkwaardigheid klopt gelijkaardigheid klopt niet nee. en mannen en vrouwen zijn gelukkig ja. gelukkig ook verschillend ja, ja. Uh, ja. maar uh, persoonlijk vind ik wel dat uh, gelijkwaardigheid een, een streven is waar we maar niet zo ethisch zijn om het in vraag te stellen hè? Ja. ik vind het een absolute must ik, ook daar geloof ik net zoals ik daar geloof in de generaties dat je een goede diversificatie hebt in je samenstelling ja. dat je ook dat met gender uh, ja. moet hebben. Hè?
0: Waar wij vooral tegenaan boksen, Negeert, is dat wanneer wij uh, praten met mannen, eh, en dat bedoel ik echt niet pejoratief, verstaan me alsjeblieft niet verkeerd, dat het lijkt alsof wij enkel alleen maar bezig zijn om vrouwen te helpen die inhaalbeweging te mm -hmm. doen. Voor alle duidelijkheid, dat is wel ook wat we willen doen. Maar voordat we aan dit gesprek begonnen, heb ik het ook al eventjes aangehaald. We willen graag die absolute balans vinden. Want we gaan maar tot een balans komen wanneer we het hem zelf verspreiden. Ja. Zijn er dingen waarvan jij zegt dat we het best zouden aanpakken om de mannen mee op onze kaart te krijgen? In het denken dat wij dit niet doen voor vrouwen, want telkens wanneer ik het woord gebruik heb ik heel vaak het gevoel dat men denkt dat wij vanuit dat systeem alleen maar met vrouwen bezig zijn, ja. wat dus niet is.
1: Ik denk dat dat de eerste tip is die ik zou geven. Het niet laten lijken alsof het een feministenclubje is hè, die voor uh, de, de gelijkwaardigheid ja. van de vrouw gaan strijden vanuit een, vanuit een uh, ongedrukte rol. Voilà. Ja. Ja, dat is wat je moet vermijden. Ik denk wat helpt is de, de positieve impact van gendergelijkwaardigheid uh, belichten. Ja. En mannen voelen dat ook. Hè. Ik heb hier tien jaar een bureau gehad uh, met, met, met tien vrouwen en ik. Ja, het, was, het was een voorrecht, hè. maar nu moet, ik, nu moet ik mij aanpassen met verschillende mannen hier op kantoor ondertussen. Ja, ja. Uh, maar het was fantastisch werken. Uh, en, en ook vandaag, Lisbeth heeft als managing director de, de, de interne lead van het kantoor. Hè. Alhoewel mm -hmm. ze ook heel wat werk naar buiten uit doet, maar ze heeft wel de lead. En Erik en ik hebben onze focus naar de markt. Uh, en dat werkt super complementair. Ik denk dat, uh, dat je vanuit de aanpak van, van X kwadraat... De, de, de mogelijkheden moet uh, belichten ja. en niet, niet de bedreigingen telkens moet gaan formuleren.
0: Ja. Um, kun, je, kun je ons een tip geven hoe dat we de obstakels, want jullie zitten hier met drie in het management, daarvan is 30 Kunnen daar het keer wat je wil, is vrouw, Het is Goed. wel
1: tien jaar 50-50 geweest Ja, ja, dus het, eh? Ja, eh? ja, maar ik
0: wil maar zeggen, maar een, met alle respect Geert, in de meeste bedrijven is het niet 30 procent. Ja, klopt. Dan heb je tips die kunnen leiden waar dat bedrijven die er nog niet aan toe zijn zouden kunnen. Je sprak daar straks, en dat vond ik wel een hele boeiende, over dat, die geleidende werkuren. Mm -hmm. Is dat een van de dingen wa, wat daartoe zou kunnen leiden? Dat we ook die vrouwen in dat managementteam krijgen? Of is er nog wat anders waar je jezelf aan denkt? Van,
1: Het is een realiteit dat vandaag de dag vrouwen nog... nog gemakkelijker met de opvoeding en de zorg voor de kinderen bezig zijn dan de mannen, hè? Ja. alhoewel daar ook geen enkele aanleiding toe is, hè, dat het ook iets dat maatschappelijk bepaald is, geleerd als kind al, ja. hè, dat de mama voor de kinderen zorgt en de papa niet, maar eigenlijk zou dat perfect omgekeerd kunnen. Maar het zit ja. in, onze, in, onze in onze opvoeding, in onze patronen, van, in, in alles wat er al zo... Door zoveel, de eeuwen heen. Ja, door de eeuwen heen. Daar zit er zo ingebakken, dat als je dat wilt uitkrijgen, dan gaat het niet op, op, op één generatie kunnen. Hè? Dat heb ik ook niet. niet. Die ambitie ja. heb ik ook niet. Nee, dat kan niet. Absoluut maar niet. het bewustzijn brengen, uh, dat het anders kan. En uiteraard zullen geleidende werkuren helpen uh, om die flexibiliteit in te bouwen. Maar ja. ook, voor, ook voor mannen. Want mannen zouden ook kunnen zeggen, ik ga de kinderen naar de crèche brengen en ik ga dan werken. En als die daardoor om kwart voor negen mogen toekomen. Dus ik vind dat zelfs geen debat, man-vrouw. Want de man kan even goed de kinderen... Voor een man zijn de geleidende werkuren even belangrijk ja. als voor een vrouw.
0: Daar zijn wij, denk ik, allee, daar zijn jij en ik het sowieso over eens. Dat is zoiets waarvan we zoiets hebben zo van laat het sociaal ook toe binnen het bedrijf, ja. denk
2: ik dan.
1: Weet je wat voor veel bedrijven de rem is op die glijdende werkuren? Alhoewel, ik denk dat er vandaag de dag nog weinig zijn die het niet doen. Hè, omdat je uh -huh. voelt dat je dat niet kunt houden. Hè. De, ja. de roep vanuit de medewerkers is veel te groot om een stuk flexibiliteit te hebben. Omdat het anders ook privé niet te organiseren is met twee werkenden. Maar men wil altijd voor iedereen gelijkheid. Ja. Dat is een nobel principe. Maar in dit geval is het een slecht principe. Mm -hmm. Omdat je, als je zegt voor iedereen gelijk, ja, je receptioniste moet wel aan de, aan de onthaal zijn Klinkt. als het bedrijf open gaat. Je kunt niet zeggen, je zit maar thuis, hè, want als de mensen toekomen, is daar niemand. Eh, dat gaat niet. Nee. Hè? En je metser zal aan de muur moeten gaan metsen. Ja, klopt. Maar voor sommige functies kan dat perfect. En je gaat eigenlijk je uw regels en uw flexibiliteit beknotten doordat je voor iedereen gelijk wilt doen.
2: Uh -huh. Dus
1: daar zeggen wij van, je kunt niet voor iedereen gelijk doen. Maar je moet wel uitleggen waarom je voor sommige dingen kunt toestaan en voor anderen niet. Ja. Dat moet je uitleggen, dat mensen dat ook snappen. Eh, iemand ja. die een uur in de file staat, terwijl die dat uur perfect al facturen van thuis zou kunnen boeken, eh, bijvoorbeeld,
2: ja, ja. Eh,
1: en die dan naar het werk rijdt in een file arm uur eh, en daardoor elke dag een uur werktijd wint, dat is ook in het voordeel van de werkgever. Dat is veel ontspannender voor de betrokkenen. En degene die toch om acht uur moet daar zijn, ja, die moet dat dan maar begrijpen. En dan moet ja. je uitleggen.
0: Waarom is dat het nodig? Is? Ja. Het hoort bij de job. Zoals je ja, zegt, en
1: bij de ene kan het, en bij de andere kan het niet. Ja. En dan moet je ook helder in durven zijn en dat durven communiceren en onderbouwen. En er consequent, consequent in blijven. Ja, ja.
2: dat vind ik heel erg. Ja.
1: Goed nadenken over de regels die je bepaalt en dan consequent zijn. Want mensen kunnen tegen een nee. Dat is ook nog zoiets, als ik even terug mag vallen in mijn generatieverhaal. Vroeger, babyboomers, die durfden weinig vragen aan hun patroon, want als die een nee zei was dat fout. Hè? Ja. Wat zeggen jongeren? Als ik niks vraag, is het een nee. Dus je kan het me beter vragen, en misschien is het een ja. Hè? Maar als het dan een nee is en die wordt onderbouwd, en die wordt uit, die wordt consequent toegepast, ook bij anderen. Hè? Als ja. ik kan zeggen, mag ik een brik als firmawagen in plaats van de berline, en mijn patroon zegt nee... En een half jaar later begint er iemand anders en die heeft plots een brek, dan voel ik mij tekort gedaan.
2: Ja.
1: Maar als dat, als dat onderbouwd en consequent wordt toegepast en die volgende krijgt de brek ook niet, dan kan ik perfect leven met die nee. Ja. Uh -huh. Dus dat is ook iets wat jongeren vandaag veel gemakkelijker kunnen, hè, omdat ze gewend zijn om veel meer feedback te krijgen en om een nee te krijgen. die kunnen daartegen, maar babyboomers moeten wel nog leren om die nee te zeggen, want ze denken dat ze dan ontgoochelen. Fijn, ja. is maar, dat is, maar
0: dat is zo. Ja. Het is een moeilijk evenwicht. Ook ja. daarin is het een moeilijk evenwicht om te vinden. Ja. Alleen dat al. Ja. Dus ja. Goed, en, uh, dan heb ik nog een paar uh, leuke persoonlijke vragen voor het uh, gesprek uh, af te ronden. Uh, hoe probeer jij na een drukke dag je hoofd leeg te maken?
1: Oeh, dat is, uh, dat is moeilijk. Um,
0: krijg je het niet leeg?
1: Ik, jawel, ik krijg dat leeg. Maar ik, heb dan toch, ik ben toch nog serieus aan het... Na, uh, mijn, ik heb nog wel een druk hoofd. Hè. Ik lijk ja. altijd heel rustig, maar in mijn hoofd uh, blijven die ideeën borrelen en, 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 en zaken uh, opspelen. Dus als ik thuis kom, dan probeer ik een half uur mijn rust te zoeken. Ja. Um, krant lezen of even... Uh, ja. Een vrouw weet dat ook en ze probeert daar rekening ja. mee te houden. Om, ja, ja. Zij werkt dan wel veel van thuis en uh, is dan ook blij dat er iemand binnenkomt tegen wie ze iets kan zeggen. Hè. Ja. En ik denk, denk van oei. Maar, goede afspraken over maken um, en voor de rest...
0: Uh, ja. Je wordt nu wel op de buiten, dus je komt daar sowieso al voor een stukje tot rust. Ja, en je niet? zit
1: twintig minuten in de auto hier je thuis bent als het meevalt. Uh, dus dat helpt ook wel even om alles te laten decanteren van een de dag. Voor een stukje. Ja, ja. Ja. Um, en voor de rest is dus gaan wandelen. Um,
2: ja.
1: Er is eigenlijk niet zo heel veel vrije tijd vandaag waarvan ik zeg van... Uh,
0: ik weet
2: niet wat ik ermee moet
1: aanpakken. Ja, ja, die heb ik niet. Dat probleem heb ik niet. Ik ben heel vaak s'avonds ook. Uh, we Tuurlijk. zitten er een paar raden van advies. Uh, ik zit in de ledenwerking bij de FOCA en de VKW. Um, ja, dan zijn nu avonden gauw gevuld. Een ja, workshop klant, hier. Ja. Uh, klanten, evenementaar, ja, vergadering, ja. receptie. Uh, er is altijd wel, de avonden zijn goed gevuld. Ja. Dus het zijn vooral de weekends uh, die, die de rust brengen. Uh -huh.
0: Uh, je vertelde over een zoon. Heb je even meerdere kinderen?
1: Ja, ik heb, uh, als we dan toch privé en open spreken, ja. kan ik u wel een primeur geven. Ik heb twee super fijne zonen, ja. 24 en 21, twee ja. jongens, uh, uit mijn eerste huwelijk. Ja. Ik ben uh, twee jaar, goed twee jaar geleden opnieuw gehuwd. Uh. Ja. En uh, ik ga terug vader worden. Maar hoe mijn, mooi is dat? Op mijn 55 ste en, het zal, een, het en het zal een dochter zijn. Ja.
0: Oh, geweldig. Dus als, uh,
1: dat is wel een beslissing waar ik even op heb gekoudd van. Wil ik dan dat nog in mijn 55? Maar mijn vrouw is jonger dan mee ja. En uh, ja, die kinderwens is eigenlijk na het huwelijk gekomen. De, ja. de, en. en ja. Je ziet
0: haar te graag om het haar niet te kunnen. Ja,
1: maar ik wil het zelf ook. Ik denk dat het een
0: heel ander beleving gaat zijn. Ja, men zegt ja. dat
1: wel. Ja. Ik heb nog een paar collega-ondernemers die, op uh, uh, rijpere leeftijd, Fijt. zal ik dan maar zeggen, aan het ja, vaderschap vaders zijn geworden. En die zeggen: ja. Dit is het schoonste cadeau die je kunt krijgen. Uh, je zit in een andere levensfase, uh, je gaat meer tijd kunnen maken, je gaat er anders mee omgaan. Uh, met, met meer rust dan vroeger. Dus ik kijk daar uh, enorm naar uit eigenlijk. Ja. Okay. En mijn jongens zijn er ook uh, blij om, dus dat is ook wel tof. Dat dus, ja, ja, misschien ja. toch wel
0: belangrijk, want uiteindelijk Absoluut. maken zij deel uit van het plusgeheel. Dat was
1: mijn grootste zorg. Heb je het eerst
0: met hen over de. Nee, ja. nee, nee, dat nee, nee
1: ik heb niet de boodschap, uh, nee, ik heb niet de toestemming gevraagd. Maar natuurlijk zijn zij wel de allereerste die het geweten ja. hebben. Hè.
0: Maar de reactie was heel positief. Ja,
1: ja, verrast wel. Uh, ze waren erg verrast. Uh,
0: ja, ze krijgen nu een zusje erbij. Maar ook,
1: ook oh. mooi, mooi. En, uh, ja. Er zijn al babysitplannen en zo, dus ik ik oh, wel, dat mag helemaal Maar heerlijk, ja. 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 die gaan,
0: bij dus, dat zusje gaat het dan niet gemakkelijk hebben om aan die liefde geraken, want dan gaan dus twee oudere broers permanent ja. toezicht houden.
1: Ja, ja en, en, en niet alleen de broers denk ik. <laughs> Zoals, nee, dat zou en men zegt ja. dat een, een vader toch wel ja. wat betuttelender is naar een dochter dan ja. naar een zoon, we zullen zien. Kijk Had je naar vroeger
0: tijd genoeg voor de kinderen of was het te druk?
1: Wel, ik heb dat wel uh, altijd geprobeerd. Mijn, mijn uh, vorige echtgenote die was nachtverpleegster. Ja. Dus dat maakt dat ik één week op twee fulltime ah, ja. papa en mama was. Hè. Ja. Ja, want s nachts was zij oh, werken en één weekend werkt. op twee sliep zij overdag en was ik eigenlijk, had ik de volledige zorgen van onze zonen. Ja. Met uh, de papjes en de fruitpapjes en de groentepapjes en de pamperkjes. Ja. Hè. Ja, ja. Maar dat maakt wel dat ik een fijne band heb met mijn jongens.
2: Ja,
0: dat snap ik ook ja,
1: wel. Die, ja. hebben die zorg. Dat is ook
0: wel een les ja. om mee te nemen.
1: Klopt. Als je het hebt over gelijkwaardigheid. Ja. Ik heb als vader. Tegen de gewoonte in. Ja. Hè, door het beroep van mijn, mijn ex-vrouw. Heb ik eigenlijk ook die rol. Deeltijds opgenomen. Ja. Hè, halftijds eigenlijk. En ik moet zeggen dat de band met mijn jongens. En ik denk dat dat daaraan ligt. Ja. Omdat ik ook die zorg altijd heb gehad. En, ja, dat is toch een andere relatie die je krijgt. Hè. Ik denk het wel, en ja. uh, dat, dat heeft toch een band gecreëerd. Ook die... iets heel belangrijk om ja. mee
0: te nemen in dit verhaal, vind ja. ik dan.
1: En die zijn ja. ook heel open tegen mij over dingen, kunnen over de zaken praten, dus het is heel tof. Ah, leuk. Ja. Ja.
0: Um, ik heb nog de, de mijn twee laatste vragen zijn. Uh, en ik denk dat op een is al een beetje het antwoord gegeven. Je bent door het feit dat je sowieso al met de scout zat en de KSA, en whatever. Um, dat sociale, eigenlijk heb je een die kinderdroombaar gemaakt of toch niet? Had, had je vroeger zoiets van, ik wou ey, totaal anders worden. Sommige man, jongetjes zeggen van, ik wil brandweerman worden of ik wil dit worden of profvoetballer of whatever.
1: Nee, als ik zo'n zotte gedachte had, dan wou ik de truckchauffeur zijn. Om, o ja, omdat dan? je dan een maand op de weg zit en rust hebt, want dan zit je in je cabine en je rijdt. En voor de rest heb je geen zorgen. Hè? Ja. Uh, uh, nee, als ik nu in mijn rusthoek ga koken. Ik kook heel graag. Is
2: het waar? Ja,
1: ik kook heel graag. En uh, dat is vroeger zo, als gezegd van, uh, Geert gaat koken worden omdat ik als klein mannetje al thuis hielp in de keuken. En, en ik ben samen met mijn vader ooit kookles voor mannen gaan volgen. Ik was toen twaalf, denk ik. Hij heeft nooit nog gekookt. Uh, <laughs> maar ik wel. En als ze als bezoek hebben of zo, dan sta ik uh, je aan je het vuur. De van A tot Z. Ja? En dat is met een dag... Dat is echt de mindfulness. Hè. Ik, kan, ik ben bezig op voorhand. wat ga ik maken? Ik kan mijn inkopen rustig doen. En ja, dan kan ik ook heel lang in de winkel uh, rondlopen, zien wat er allemaal is. En dan kom ik thuis, dan begin ik daar Dan ben ik echt met dat gerecht bezig, heel de dag koken. Ik vind dat heel ontspannend. Ja. ja, ja. Maar om, of ik mijn kinderdroom heb waargemaakt? Nee, nee, dat kan ik niet zeggen. Ik ben gaan studeren, uh, ik zeg het, maatschappelijk werk. En ik voelde al heel snel van, dat is niet, niet zakelijk genoeg voor mij. Maar in dat personeelswerk heb ik het wel direct met een draai gevonden en eigenlijk is dat vanaf dag één, vanaf mijn studie tot vandaag, de rode draad in mijn loopbaan. Ja. En ik, ik zie niets anders, dat is wel iets wat mij boeit. Mensen boeien mij uh, en, en het beste uit mensen halen is ook een van mijn passies. Ik kan genieten als ik mijn jonge mensen die hier binnenkomen, als ik zie waar die drie jaar later staan, en hoe ja. dat die zowel als, als mens als professioneel evolueren, vind ik zalig. Wow. Dat, dat, dat is iets, als je zegt, wat bent u? Dan is dat eigenlijk een van mijn grootste mijn team. Hè? Ik, ook wel een beetje soms, ik noem dat soms ja. familie. Um, en dat weten ze ook. Je zit ganse dagen met elkaar. Je ziet eigenlijk uw collega's meer, meer dan uw familie ja, zelf. Eigen
2: familie, maar maartje. ik ben
1: daar wel aan gehecht. En ook de, de, de mensen achter die medewerkers, dat boeit mij wel. En als ja. ik dan mensen zie groeien en zie leren, en, uh, ja, dat geeft mij wel energie. Dus zou ik iets anders willen gedaan hebben? Nee. Was dat op voorhand? Mijn jeugdroom Ook niet. Ik ben daarin gerold, maar dat was precies waar. Ik moest rollen en uh, ik, uh, ik vind het nog elke dag boeiend.
0: Zalig. Ja. En dan mijn allerlaatste vraag, eentje daarvan, dat weet ik al, um, daar weet ik het antwoord al op. Um, ik, uh, op jouw bucketlist zal sowieso staan dat jou gezond, jouw dochter gezond uh, ter wereld ja, komt, absoluut. dat kan niet anders. Ja. Maar is er nog zoiets anders dat op jouw bucketlist staat?
1: Ik wou eigenlijk altijd veel van de wereld zien.
2: Ja. Ik heb
1: gelukkig al veel van de wereld gezien. Ik heb namelijk wat kunnen reizen uh, in, in mijn leven. Dat is ook wel een van mijn passies. Zo. Andere culturen ontdekken en de uh, smell of the place uh, van andere landen en culturen opsnuiven. Uh, maar dat is ook weer mensen. Hè? Dat is weer ja. dat is zo de rode draad in, in wat mij boeit. Uh, en nu is mijn, mijn, wat nu op mijn bucketlist staat, is zo lang mogelijk gezond blijven. Ja. Dat ik uh, nog lang bij mijn, uh, bij mijn jongere vrouw kan zijn. Uh, en en, je, en je voor, mijn kan ja, voor mijn drie kinderen. Kinder. Hè, ja, voor mijn drie kinderen. Maar
0: zeker ook dat je je jonge dochter ja. uh, nog ziet openbloeien. Ja. Ja. Ja, ja. En
1: dat hij niet het gevoel heeft dat ze met bompen opstappen is, maar nog altijd een dynamische Papa uh, die, uh, ja. die jong van geest blijft. Dat is, uh, dat is wel mijn ambitie. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dat vind
0: ik een hele mooie afsluiting ja. van dit gesprek. <laughs> voilà, dat is goed. Oké. Okay. Heel, heel erg bedankt, Geert, dat je me ontvangen hebt. Uh, ik het heeft mij geboeid van A tot Z okay, en ik denk dat ik voor de mensen die straks gaan luisteren het net zo'n boeiend gesprek of net zo'n boeiend moment zal worden.
2: Ja,
1: ze zeggen altijd, je zijn een goede babbelaar als ik één keer vertrokken dat, ben. Dat is zonder dus,
2: twijfel <laughs> het
1: geval, absoluut. <laughs> voilà. uh, nee, bedankt. Het was ook heel leuk om het okay. te mogen doen. Ik hoop dat als er één iemand iets van meepikt uh, als, als les of inzicht, uh, ja. dan is het uh, dat geslaagd. Dat is het voilà. geslaagd, ja. Voilà. Oké, okay, dank dankjewel.